0: Wir kehren zurück zum ersten Buch Mose, dem Buch Genesis. Und da sind wir beim Kapitel 16. Wir lesen das ganze Kapitel 16, also die Verse 1 bis 16. Und das ist Gottes Wort für uns. Und Sarai, Abrahams Frau, Gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Und Abram sagte zu Sarai, Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit dir, was gut ist, in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur, und er sprach, «Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du?» Und sie sagte, «Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht.» Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, «Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände.» Der Engel des Herrn sprach zu ihr, «Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge.» Der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, «Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn.» Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Be'er Lachai Roy, denn siehe, er ist zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn, und Abram gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst. Wir danken dir, dass du uns dadurch lehrst und erbaust und unsere Blicke auf dich richtest, auf dein Handeln. Und wir wollen bitten, Herr, dass du uns Verständnis gibst und die Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen können und entsprechend handeln können. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Als der Herr Abraham aus Chaldea herausgerufen hatte und ihm versprach, dass er ein Vater vieler Nationen sein werde. Da sagte er ihm auch, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist bereits in verschiedenen Situationen ja geschehen, wie wir gelesen, gesehen haben. Der Herr hat Abraham gebraucht, um den verschiedensten Menschen in seinem Umfeld zu helfen, der Vergangenheit und eben sie zu segnen. Und nun mussten wir aber etwas anderes lesen. Wir mussten lesen, dass Abraham einem Menschen Leid bereitet hat. Es ist ein Mensch aus seinem nächsten Umfeld. Es ist Hagar die Magd seiner Frau Sarai. Bis hier, in den ersten 15 Kapiteln dieses ersten Buches Mose, da befassten sich die Berichte mit den, könnten wir sagen, mit den Schlüsselfiguren des Heilsplans Gottes. Also da war Adam, da war Seth, Noah, Abraham, sie traten auf die Bühne der Geschichte Gottes und da spielten sie eine Hauptrolle. Aber jetzt finden wir einen Bericht über eine Person, die keine große Bedeutung und die kaum Rechte hatte in der Gesellschaft und in der Kultur, in der sie lebte. Sie war eine Leibeigene, sie war eine unbedeutende Hausmagd, die dazu erst noch von ihren gottesfürchtigen Vorgesetzten für deren Zwecke missbraucht und benutzt wurde. Und das Besondere an diesem Bericht ist, dass hier nicht der Glaubensvater Abraham, sondern die unbedeutende Magd Hagar die fürsorgliche Aufmerksamkeit Gottes bekommt. Hagar ist die Hauptperson in diesem Bericht. Abraham und Sarai kommen zwar auch vor, aber sie werden in einem recht unvorteilhaften Licht dargestellt. Sie werden lediglich als die Verursacher von Hagars Leid beschrieben. Das Hauptgewicht des Berichtes liegt auf Hagars Ergehen, und auf der Barmherzigkeit Gottes, der sich um die missbrauchte Magd kümmert. Aber lasst uns vorne beginnen, nämlich bei Abraham und Sarai in dem Bericht. Abraham kommt unter eine weitere Prüfung seines Glaubens, so könnten wir sagen hier. Es sind zehn Jahre vergangen, seit der Herr ihm das erste Mal das Versprechen gab, dass er ihm Nachkommen geben würde. Zehn Jahre. Und noch immer hat er nichts davon gesehen. Er hatte schon einmal dem Herrn vorgehalten, dass er ihm ja keinen Sohn gegeben hätte. Und daraufhin hat der Herr ihm erneut sein Versprechen gegeben und es mit einem feierlichen Bund, mit einem Schwur bekräftigt. Da heißt es dann, dass Abraham dem Herrn glaubte. Und jetzt scheint es, dass dieser Glaube bereits wieder ins Wanken geraten ist. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass Abraham nicht mehr glaubte, aber der Glaube an Gottes Versprechen ist nicht bestimmend für sein Verhalten hier. Wenn Abraham in, dieser, in der Weise geglaubt hätte, wie es Gott gefällt, dann hätte er der Versuchung, die jetzt durch Sarai zu ihm kam, hätte er nicht nachgegeben. Abraham wurde hier durch den Versucher geschickt, in eine schwierige Situation manövriert. Vielleicht hätte Abraham selbst schon noch längere Zeit warten können, bis der Herr sein Versprechen erfüllt. Aber bei Sarai sieht es etwas anders aus. Sie wusste wohl über die Verheißung Bescheid, die Abraham erhalten hat. Aber sie wusste auch, dass sie unfruchtbar war. Und sie glaubte offenbar nicht daran, dass sich das ändern kann, dass Gott das ändern würde. Auch als später dann die, diese drei Boten Gottes zu Abraham sagten, das lesen wir dann in Kapitel 18, diese drei Boten, die zu Abraham kommen und sagten, in einem Jahr wirst du von Sarah einen Sohn haben. Da lachte sie nur. Sie glaubte das nicht. Aber dennoch wünscht sie sich sehnlich einen Nachkommen für sich und Abraham. Und so baute sich ein Druck auf für das Ehepaar und Sarai denkt sich etwas aus. Es war damals in der Kultur, in der sie da lebten oder von der sie umgeben waren, war das akzeptabel, dass die Magd einer Frau sozusagen als Leihmutter dient und dann auf dem Schoß ihrer Herrin das Kind gebiert und so galt das Kind als das Kind der Herrin. Das war eine übliche Sache in dieser Kultur damals. Und das schlug Sarai nun Abraham vor. Und so könnte sie auf diesem Weg doch Mutter werden und müsste nicht die Schande der Unfruchtbarkeit ertragen. Für Abraham ist die Versuchung groß. Das Ehepaar hat immerhin schon zehn Jahre darauf gewartet, dass Gott endlich sein Versprechen erfüllt. Und zumindest Sarai wird jetzt langsam sehr ungeduldig. Und wenn sie zu Abraham sagt, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, dann klingt da zumindest ein gewisser Vorwurf mit. Und die Spannung in ihrer Ehe, die durch Sarais Unzufriedenheit sicher zugenommen hatte, könnte Abraham nun beenden, wenn er Ihren Vorschlag annimmt. Und vielleicht hat er gedacht, der Herr kann uns ja auch auf diesem Weg einen Sohn geben. Auf jeden Fall würde es Ihnen vorläufig eine Erleichterung bringen, etwas Druck wegnehmen. Aber wenn wir das Ehepaar beobachten... Während wir diesen Bericht lesen, dann spüren wir doch, dass es nicht in Ordnung ist, was sie vorhaben. Was sie planen, geschieht aus Ungeduld und aus mangelndem Glauben an Gottes Verheißung. Sie machen eine Abkürzung sozusagen. Sie nehmen das selber in die Hand, was sie allein vom Herrn erwarten sollten. Und so heißt es dann. Und Abraham hörte auf Sarai's Stimme. Und das erinnert an Adam, oder nicht? Der auf Evas Stimme hörte und von der verbotenen Frucht nahm. Auf Sarai's Stimme zu hören in diesem Moment, das bedeutet, dass Abraham Gottes Stimme zurückgehen ließ oder ausblendete. Er stellt damit auch die Sitten und Möglichkeiten der umgebenden Kultur stellt er über Gottes Wege. Abraham und Sarai begehen eine doppelte Sünde. Erstens bricht Abraham die Ehe mit der Magd seiner Frau. Das ist Ehebruch. Das wird nicht besser dadurch, dass Sarai einverstanden ist damit, oder dass sie es sogar vorgeschlagen hat, es ist Ehebruch. Zweitens missbrauchen sie Hagar für ihren eigenen Vorteil. Hagar hat überhaupt kein Mitspracherecht hier. Sie wird einfach zur sexuellen Handlung mit Abraham genötigt und muss dann auch noch sein Kind austragen. Die Folgen dieser Sünden sind vielfältig und schwerwiegend. Abraham und Sarai haben Leid über sich selbst, über ihre Ehe und auch über Hagar gebracht. Sarai hatte gehofft, dass sie die Schmach ihrer Kinderlosigkeit abwenden könnte, aber das ist nicht gelungen. Sie erfährt diese Schmach nun einfach von anderer Seite. Nämlich von ihrer Magd. Sarai und Abram sehen offenbar ihre Schuld noch nicht hier oder anerkennen sie nicht. Und diese Schuld ist aber offensichtlich da und sie verursacht Spannungen in ihrer Ehe. Sarai schiebt die Schuld auf Abram. Ich habe dir meine Magd gegeben und jetzt wird sie arrogant, weil sie ein Kind von dir bekommt. Das ist deine Schuld. Abraham lässt das nicht auf sich sitzen, sondern er weist die Schuld zurück. Eigentlich müsste er jetzt zu Sarai sagen, wir haben falsch gehandelt, wir haben gesündigt gegen den Herrn und gegen Hagar. Lass uns Buße tun und um Vergebung bitten. Stattdessen gibt er quasi die Schuld an Sarai zurück und sagt, das ist doch deine Magd, kümmere du dich selbst um das Problem. Nun lässt Sarai alles an Hagar aus und treibt sie durch Demütigungen aus dem Haus. Abraham und Sarai stehen am Ende viel elender da als zu Beginn. Sie sind von Schuld geplagt. Sarai verliert ihre Magd. Und der Nachkomme, den sie sich selber besorgen wollten, der ist dann auch weg. Und diejenige, die wohl am meisten leidet, ist Hagar. Missbraucht durch ihre frommen Herren, mit Undank bestraft und aus dem Haus getrieben. Allein mit einem Kind und ohne Einkommen. Hagar hat keine guten Aussichten für ihre Zukunft. Das ist die Schuld, die Verantwortung dafür tragen zwei Menschen, die nicht bereit waren, ihrem Gott zu vertrauen und auf ihn zu warten, bis er handelt, das gibt, was er versprochen hat. In diese Situation tritt der Gott ein, der schließlich von Hagar der Gott, der mich sieht, genannt wird. Der Herr, der als Engel des Herrn herabkommt und sich um Hagar kümmert. Er sieht Hagar. Abraham und Sarai haben Hagar nicht gesehen, sie haben nur sich selbst gesehen. Der Herr sieht die Niedrigen, die Missbrauchten, die Gedemütigten, Der Engel des Herrn, der öfter dann noch im Alten Testament vorkommt, der erscheint hier das erste Mal, wenn er der Engel des Herrn genannt wird. Immer wenn er so genannt wird, mit dem bestimmten Artikel, also der Engel des Herrn, nicht einfach ein Engel, dann handelt es sich um eine sogenannte Präinkarnation, also Vor- Fleischwerdung der zweiten Person Gottes, also Christus. Er, der Sohn Gottes, kommt herab, um sich um die zu bekümmern, die durch die Sünde in eine hoffnungslose Situation gekommen sind. Wenn ich sage, durch die Sünde in diese hoffnungslose Situation gekommen, dann meine ich sowohl Abrams und Sarais Sünde, so wie auch Hagars eigene Sünde. Ja, aber, könntest du fragen, ja, Hagar ist doch das Opfer eines Missbrauchs. Sie kann doch nichts dafür, dass sie in diese missliche Lage gekommen ist. Sicher, Hagar ist doch Fremde schuld, an einem Ehebruch beteiligt worden, schwanger geworden, sie wurde missbraucht und konnte nichts dagegen tun. Das stimmt. Aber sie hat auf eine Weise darauf reagiert, durch die sie auch schuldig geworden ist. Sie hat verächtlich auf die kinderlose Sarai geblickt. Und sie hat aus eigenem Antrieb ihren Arbeitsplatz verlassen. Und das sind Tatsachen, die nicht dazu dienen dürfen, um Abrahams und Sarais Schuld zu verringern. Natürlich nicht. Aber diese Tatsachen sind auch wichtig anzuerkennen für Haggars Wiederherstellung. Dass sie eben auch einen Teil der Schuld trägt. Und um die geht es jetzt. Christus, der Engel des Herrn, der für ihre Wiederherstellung gekommen ist, der sie sieht, der sich um sie kümmert, der spricht sie auf diese Dinge an. Er fragt nicht, Hacker, was hat man dir angetan? Ich tröste dich jetzt. Nein, das tut er nicht. Das mag hart erscheinen, aber was er tut, ist das, was zu ihrer Wiederherstellung dient. Er weiß, was man ihr angetan hat. Und das wird ein Thema sein, wenn er mit Abraham und Sarai darüber spricht. Aber mit Hagar spricht er über die Punkte, an denen sie falsch abgebogen ist. Der Gott, der sie sieht, das bedeutet auch, der in ihr Herz sieht, der fragt sie jetzt, nicht um es erst von ihr zu erfahren, sondern damit sie es aussprechen, und sich selbst erkennen kann, fragt er sie. «Hagar, mag Sarais, woher kommst du und wohin gehst du?» Das sind ganz wichtige Dinge, die er jetzt zu ihr sagt und sie fragt. «Hagar, mag Sarais, woher kommst du und wohin gehst du?» Durch die Worte, mit denen er sie anspricht, zeigt er, dass er sie kennt. Und er gibt ihr auch zu verstehen, was ihre Identität ist und wohin sie gehört, oder nicht? Das Wort Hagar bedeutet Flucht oder die Wandernde. Und der Herr nennt sie auch Magd Sarais. Und die Antwort, die Sarai dann gibt, wiederholt einfach das, was der Herr über sie sagte. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Das ist ein Bekenntnis. Das muss sie jetzt dem Herrn bekennen. Ich bin auf der Flucht und auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Sie antwortet dann aber nicht auf die Frage, wohin sie geht. Sie sagt nur, woher sie kommt, aber nicht, wohin sie geht. Das weiß sie nämlich nicht wohin sie geht. Sie ist einfach vor der Situation geflohen, vor der Situation, in die sie sich zum Teil auch selbst gebracht hat. Sie hat ja verächtlich auf ihre Herrin gesehen, anstatt sich ihr unterzuordnen. Und dass sie sich die Herrin nicht richtig verhalten hat, das berechtigt sie nicht, es ihr gleich zu tun. Sarai hat sich falsch verhalten, aber das gibt Hagar nicht das Recht, sich ebenso falsch zu verhalten. Das ist etwas, was wir beachten sollten, wenn wir gedemütigt werden, wenn wir verletzt werden. Hagar hat sich von dem Platz entfernt, an den der Herr sie gestellt hatte. Und ich denke, ein Wort von Petrus, das passt hier sehr gut, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 18 und 19, «Ihr Hausklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter.» und dann sagt er, «nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten.» «Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Leiden erträgt, indem er Unrecht leidet.» Ordnet euch euren Herren unter, nicht nur den Guten, sondern auch den Verkehrten. Der Herr sendet Hagar nun an den Platz zurück, von dem sie sich selbst entfernt hat. Und damit sagt er auch, Hagar, es ist nicht richtig, von dort zu fliehen, wo du durch meine Vorsehung hingekommen bist. Geh zurück und demütige dich unter die Hände Sarais. Das heißt, dass Hagar ihre Seite der Schuld bekennen und wieder gut machen muss. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Sarai und auch Abram auch an ihr schuldig geworden sind, natürlich. Aber für Hagars Wiederherstellung ist es wichtig, dass sie ihre eigene Schuld bekennt und umkehrt an den Ort, wo der Herr sie haben will. Sie ist in erster Linie ihm gegenüber verantwortlich und wird auch von ihm den Segen erhalten, den er für sie vorgesehen hat. Und diesen Segen, diesen großen Segen verspricht er ihn nur ihr nun auch. Ich werde deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ishmael geben denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Ismael bedeutet, Gott hat gehört. Ein Name, der Name ihres Sohnes, der sie ihr Leben lang daran erinnern wird. Gott hat gehört. Gott hört, wenn ich zu ihm rufe. Der Gott, der mich sieht, der hört mich. Hagars Erlebnis bei diesem Brunnen, wo sie dem Herrn begegnet ist, Dieses Erlebnis prägt sie für ihr weiteres Leben. Es war nicht nur ein Gespräch, bei dem herauskam, was sie als nächstes tun sollte. Sie betont, dass sie dem Gott begegnet ist, der sie sieht. Der in ihr Herz sieht und der sich ihrer annimmt. Und sie sagt auch, dass sie ihn gesehen hat. Hier an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt hat für Hagar ein neues Leben begonnen. So wie es immer geschieht, wenn jemand dem Herrn begegnet und er die Frage ihrer Schuld und Versöhnung geklärt hat. Hagar geht gestärkt mit Kraft geht sie zurück und arbeitet wieder für Abraham und Sarai und gebiert schließlich einen Sohn. Und es ist bestimmt kein leichter Weg für sie. Zurück in die Situation, vor der sie geflohen ist. Ihre Beziehung zu Sarai wird nicht frei von Spannungen sein. Wir werden später davon lesen, in Kapitel 21, dass, äh, dass es dann Streit gibt zwischen ihrem Sohn Ishmael und Abrams und Sarais Sohn Isaac. Und sie wird schließlich das Haus Abrahams dann doch verlassen, verlassen müssen, verlassen dürfen, je nachdem, und sie wird ihren eigenen Weg gehen müssen. Aber ihre Rückkehr im Gehorsam gegenüber dem Herrn und dass sie sich unter die Hand ihrer Herrin Sarai gedemütigt hat, bringt ihr Segen und Annahme im Haus Abrahams. Es hat eine Versöhnung stattgefunden. Und das sehen wir daran, dass Abraham ihren gemeinsamen Sohn, dass er ihm den Namen gibt, den der Herr Hagar geboten hat. Bestimmt hat sie Abraham und Sarai erzählt, was ihr geschehen ist, wie sie dem Engel des Herrn begegnet ist und wie er sich ihrer angenommen hat. Und Dass der Name ihres Sohnes Ismael Gott hat gehört heißen soll. Und damit, dass Abraham ihm schließlich diesen Namen gibt, anerkennt er, dass Hagar von dem Gott geführt ist, der auch sein Gott ist. Die Geschichte von Hagar bringt, birgt vieles, das schwer fassbar ist. Diese Frau hat viel Schweres erfahren müssen. Das, das müssen wir zwischen den Zeilen lesen. Wenn wir das so schnell überfliegen, sehen wir das vielleicht noch nicht. Diese Frau hat viel Schweres erfahren müssen. Und wie Abraham und Sarai sich ihr gegenüber verhalten haben, das ist nicht zu entschuldigen. Aber was für Hagar schließlich zählt, ist der Ausgang der Geschichte. Durch das Leid, das ihr angetan wurde, ist sie schließlich ihrem Retter begegnet. Sie hat Christus gefunden, den Gott, der sie sieht. Und so gibt es auch heute viele Hagars, vielleicht weibliche, vielleicht auch männliche Hagars. Vielleicht ist dein Weg zur Begegnung mit dem Herrn ähnlich verlaufen. Das kann auch wieder passieren dass du dem Herrn vom Neuem begegnen wirst durch eine ganz schwere Situation. Vielleicht hast du viele Verletzungen erfahren, sogar von frommen Leuten. Gott sieht über diese Dinge nicht hinweg. Aber der Gott, der sieht, der in dein Herz sieht, der kümmert sich zuerst um das, was in diesem Herzen ist und stattfindet. Er nimmt dich an trotzdem, was er da sieht. Er hilft dir, deine eigene Sünde zu sehen und er versöhnt dich mit sich selbst. Und er gibt dir die Kraft, mit den Menschen und in den Umständen zu leben, die dir Mühe machen. Denn der Gott, der sieht, ist der Gott, der aus dem Bösen das Gute hervorbringen kann. Und das tut er viele Male in unserem Leben. Und wenn wir zurückschauen, dann werden wir sicher, wie Josef zu seinen Brüdern sagte, auch sagen können, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Amen.